0: 相遇，欢迎收听《火锅与奶茶》。啊、uh, ，大家
1: 好，我是 Tina， 我是累的没有心情喝奶茶的 Tina
0: 。大家好，我是娟娟，我是累到没有力气吃火锅的娟娟。<笑>我们的这一期
1: 节目真是来之来之不易，<笑>是,的是的，这个。靠着相互的扶持，最终还是把这期节目录制
0: 了。<笑><笑>那我们这一期来聊点什么呢？哎呀，这一期的话，我们想到一个题目，可能大家也很感兴趣，就是学英语。因为我跟 Tina 都有一些在国外工作和生活的经历嘛，然后呢，我们也都是非常，呃，就是喜欢学习英语的。所以呢，这个话题我们觉得有很多可以跟大家分享的内容，可能也是大家会感兴趣的一个话题。
1: 嗯，所以今天我们会跟大家聊一聊英语中的那些 aha moment。嗯
0: ，是的
1: 。那首先我们来说一说吧，这个我觉得这个 aha moment 其实随着我们英语的学习阶段也是分 1.0、嗯、版、2.0 版和 3.0 版的哈。好我们先来说说 1.0 零版，就是这个语感的培养哈。在最初学英语这个语感培养阶段，有哪些你还印象中比较深刻的啊 h a moment 吗？嗯
0: ，就是当时吧，我我觉得其实当时我能够有一个英语的语感，我觉得最重要的一点其实是，呃，真的有去积累一些英英文的这个原文。那那个时候有一个很流行的方法论哈，这个方法论后面我很认真的去做了，觉得好像效果确实也是也是不错的啊、呃，可能大家也听说过，就是去背这个新概念英语的课文啊，然后这个新概念英语的话，呃，一般大家推荐就是从新概念三开始背嘛，因为那个时候它会有一个呃比较稍微长一点的这个小文章，然后一直背到第四。那我当时我记得我三好像是背了大半本儿啊，四也没有背全，但是就感觉好像背完了以后，确实觉得很多用法什么的会比较会自动的去用一些比较这个本地化的用法，和在这种布局谋篇这个行文写作的时候，可能会也会借鉴他的一些更加这种地道的一种说法吧。我觉得这个。对我的英文的一个，就是从一个这种呃教科书到一个稍微进阶一点的这个阶段，确实是挺有帮助的。嗯，你当时是怎么记得住的呢？因为我记
1: 得我当年也都这个在背新概念三和四、啊、<笑><笑>然后我当时应该就是每天晨读，然后去去背，但我感觉其实要记得住还挺难的。嗯感觉听下来，你其实是还不仅记住了， uh, 还融会贯通了的
0: 。<笑>我就是我自己感觉哈，可能我自己本来也比较喜欢语文或者是语言啊。像我以前就是上学背那种语文课文的时候，好像也没有特别困难的时候。就是遇到那种好的文章，觉得那个语流哈，有这个语流背起来特别舒服。我觉得新概念它有一个跟很多别的教材不一样的地方，就是它真的那个节奏感啊非常的好。然后我觉得只要背上了那个节奏的话，就是其实还蛮享受它的那种韵律感的。啊、呃，我记得新概念。第三册对吧？他的第一课叫《A Puma at Large》，这个<笑>这个让我想到最近，嗯，不是有一个这个呃动物园的猎豹出逃的新闻吗？当时有一个这个科普博主哈，他就说大家可能看到这个新闻会想到《A Puma at Large》这篇课文，然后感觉 DNA 都动了。<笑><笑>我觉得他就真的是啊、呃，完美的描述了我的一个状况。就是因为那篇课文是第一篇嘛，就像那个背单词一样，第一个单词总是会背很多遍。然后我现在都能记得那篇文章。就是呃，我跟大家做一个很短的分析吧。我记得它第一句是这样的哈，就是 Pumas are large cat-like animals which are found in America. When reports came into London Zoo that a wild puma had been spotted 45 miles south of London. They were not taken seriously， 就是啊、就是，大家可能没有看到，现在娟娟就是背出来的，<笑><笑>对，就是这个真的是，你知道吗？就是前面这一段话，我不需要任何的思考就会出来，因为我觉得它就是非常完整的一个语流。就是它首先说 puma 这个嗯、呃、动物是什么，它介绍的非常简单，就是一个大的像猫一样的动物。就是这一句话就，就我觉得就高度的概括了，就是我们可能想的，哎、啊，让你介绍这样一个动物，你可能自己会怎么想想很多，但是后来发现其实 large cat like animal 这四个词都非常非常的简单，但是它就是可以非常准确、非常简单的就把这个事情表达出来。然后他说他是在美洲发现的，啊，这句话就结束了，没有一个词是难的。但是接接下来他就马上转折到说，所以就是在伦敦发现了这个，呃 ，puma 的这个消息出来的时候，大家都不当真。就是这两句话，其实我们如果要用中文表达这个意思，也会想很多啊、哎，因为怎么样，为什么怎么样？但他其实就很简单，就说 puma 是在美洲的，所以伦敦发现 puma， 大家都认为不是真的。就是他其实他。表达出来以后，你发现啊，原来这句话是这么简单，而且这两段它每这两句话都非常简单，但是它内在又有一个逻辑关系在，所以让人很容易记下来。哎，我就特别喜欢去品味这种啊，它的这种中间怎么样用这么简单的话，用我们都知道的单词去把这样一个意思，甚至中间还带着转折、带着逻辑性的这个意思，顺畅的表达出来。哎，我觉得就是这种去品品它中间的这个东西就很好品，所以我是很很喜欢去背这个课文的
1: 。听下来，娟娟是真的对对语言比较感兴趣的。娟<笑>娟给大家展示了一个学霸是如何学习英语的。<笑>我来跟大家说一说，可能我估计，我觉得可能相当一部分人和我一样。至少上学的时候还没有完全领会到语言的魅力哈，更多可能是奔着觉得要考这个四六级，感觉好像得背这个课文、背单词。对，其实我觉得我当时在这个、嗯、呃 aha moment 培育的过程当中，其实是、嗯、呃，我觉得是下了一些笨功夫吧，因为其实可能。你现在给我讲新概念三的这篇文章，这前两句有这么精炼的表达和缜密的逻辑，让我茅塞顿开哈，<笑>也太谦虚了。<笑>因为当时我记得我的那个啊哈 moment 其实是、嗯，我觉得这个可能就跟每个人的这个特点就不太一样。我呢当时是这个记忆力比较好、嗯，但我觉得我可能并没有理解到这个层面、嗯、哈，对。然后我就是每天早上去这个，呃，校园里面去进行晨读。然后我享受的那个瞬间呢，嗯、其实是把它读出来的时候，然后我听到了、哎，对，然后就感觉这个，就像我们学播音的时候练这个发声一样，对，哎、就这种，过程那种朗诵那种发声的畅快感。对的，对的。然后就是，嗯、所以其实我我听下来。我觉得给到大家的两个启发就是，如果你一开始培养这个语感的话，就从呃你最感兴趣的事情或者是视角去入手，然后这样把你最爱做的事情和这个英语学习结合起来，也许我觉得是一个起步的比较
0: 好的阶段哈。对，是的，我记得呃，很多我的同学什么，他们也会通过啊去看看剧呀、啊，或者什么去学英语。其实这个也是把自己的爱好和这个学习的目的结合起来的一个、呃、很好的一个方式。对，我还记得我大学的时候最
1: 爱看的就是《老友记》
0: ，然后、oh.
1: 对，今年也是他们这个要重重新聚首了嘛
0: ？对，是的，是的。
1: 这个真的是带的
0: 哈，对对，非常的经典。听说好像，哎呀，我又在打广告。我想说，听说好像 B 站他会买那个老友记的版权，就可能很快会上了啊。这个咱们就还可以再重温一下经典。对，是的。听到，我记得你之前也说过，你在学英语的时候会去呃读很多的原文的书啊，这个你能跟我们分享一下吗、哎？好呀。
1: 这个其实也是我的一个笨功夫哈，因为我觉得，呃，这么多年下来，其实我觉得读英文的这个原版的英文书，其实是提升语感或者说持续的进行英语能力提升的一个呃很关键和有效的办法。但是呢，嗯、其实一开始我觉得我也是走了弯路的哈，但是是凭借着我这个推土机式的执行力，还是说六点把它<笑>。亏值了，无坚不摧的执行力<笑>。我可以一开始先跟大家分享一下，如果大家去选择英文这个原版的英文书的时候，呃、嗯，有一些弯路，大家可以在一开始避免的。比如说，我记得我当时走的第一个弯路就是，我非常喜欢这个，呃，简·奥斯汀的这个。呃，理智与情感，还有傲慢与偏见、嗯，然后我就想说、嗯，那我就先从这两部书去看吧，因为我们读中文的时候，嗯、不是都从这种四大名著、经典著作读起嘛？然后我就把这这个简奥斯汀的这两部著作拿出来，真的非常难读啊、嗯，就是甚至是每隔几句，我就想，这个电影其实它呈现的是非常简单的一个情节。但是这个书为什么这么难读呢？嗯、然后直到我后来、嗯，其实看到有一个博主，我才意识到不应该从这个英文的这种著作入手、嗯，因为他们的年代其实都非常久远了、嗯，而且所以他们用的那些词汇已经不是现代英语使用的，嗯、就不是我们开始学英语时候用的那些表达方法了。嗯、对，然后甚至呢，有一些。这个看起来是英文的著作，可能它其实是这个、嗯、呃苏格兰用了苏格兰的这个方言去表达的，嗯、对、嗯，然后其实这个用语和习惯也都不一样，所以我在想，就是、嗯、第一个弯路呢，大家其实呃就要选择那些可能从中文内容上你就相对已经比较了解的了。然后呢、嗯嗯，要选一些近代的，比如说那些短篇的这种小说也好哈、嗯。嗯。然后，其实内容其实你能比较快速的了解，然后你能花更多的精力集中在它的这种谋篇布局和语言的使用上，而不是试图去理解这个词汇哈、嗯。嗯。然后我觉得另外一个就是可以从你的这个专业入手。因为我后来的阶段，其实呃，因为我我学心理学和这个管理学嘛，然后我就从这两种专业的书籍角度入手，就变得这个内容的理解非常的容易。然后你还可以与你日常看到的那些中文表达进行比较，然后你会感受到一种乐趣。对，然后你突然间说啊，原来你看的中文的这个教材写的这个内容，其实人家的这个英文原版的意思是这样的。然后你就可以把这个拿出来跟你的同学去分享，你、嗯、能够获得一些额外的乐趣、嗯。对，嗯
0: ，确实是这样的。有的时候就是通过读原版书的话，也能够加深对课本也好、对专业书的一个理解，同时也能够去中文和英文的这种相互的印证吧，也能提高语言的这个能力。对的，对的。嗯啊、呃
1: ，然后那其实我觉得。啊、呃，对于我而言，去提升这个语感，或者说呃英文的一点零的进阶呢，其实还有一个比较重要的，就是从这个、嗯、呃词根入手去记这个
0: 单词啊。对，啊呃、但是记词根会不会也很麻烦呢<笑>对
1: ？所以这个就是我有一本书可以推荐给大家的，是蛮经典的、哦，就是叫这个嗯《um, Word Power Made Easy》。它其实是分成很经典这本书，啊、对对对，你有听说过一些小节，然后每个小节呢、嗯，其实它围绕的是日常当日常生活当中的一个场景，比如说其中有一个场景、嗯、就是在描述生活中形形色色的人，比如他想描述这个特别懒的，嗯、然后或者是那种话痨、嗯、啊，就是很有特点的这样的一些人，嗯、然后他的这个谋篇布局呢、嗯，就是一开始的时候。他会把相关的这个词根放在一起，比如他不给你很多，他只给你十个，嗯、然后呢、嗯，第二小节的时候，他就从这十个词、呃、根去发散，然后引发出不同的、嗯、用来描述不同类型的人特点的这样的一些单词。对、嗯，所以其实他每一小节压力并不会很大啊、嗯呃。然后第三小节的时候呢，他就会给你反过来啊、呃，让你去做训练。啊、uh, 嗯，从一个单词，它的这个，比如形容词的这个状态，然后去引发它的这个名词的形式、动词的形式，然后包括哪些前、嗯、放成前缀、后缀的，又会变成什么样、嗯？这样你学一个词根，其实你引发的是一连串的词啊、uh, 嗯。那我觉得英文其实很重要的就是这种，嗯呃、建立了关联性嘛，让你不断的能从一个词发散去想到很多
0: 其他的词。对，是的，是的，我觉得这个关联性我也特别的赞同，而且我自己其实，在读英文或者用英文的时候，我也很喜欢去做做各种关联。就像你说的，可能我看到了一个词，当时不是很理解，但是如果我下一次遇到了一个同样这个词，或者是跟它长得很像的词，那我就很会喜欢去把它们关联起来。然后呢，可能会去查查它的意思，然后去看看它在我之前这两个地方的用法各有什么区别，就是通过不断的去遇到它，然后去理去去理解这些单词，对。然后这里我可以跟大家推荐一个，就是英英词典。因为一般我觉得要查一个单词的意思的话，其实用英文来解释英文会比用中文来解释英文更容易。因为我们知道，就是中文有的时候一个词它可能对应很多不同的意思，啊，同样其实英文也是这样。所以呢，两个两者在互相解释的时候，可能他用的那个词语和我们自己对这个词语的理解是不同的，这样会造成就是我们对英文的一个误解。所以我觉得，如果是用英文解释英文，它会呃更准确。可能它不不见得是最直观的，但是它可能更准确。第二呢，就是在这个解释过程中，其实你又能积累一些新的词汇或者新的表达，这个是特别好。呃、然后我是之前就是呃，可能还是英文稍微进阶了一点吧，我买了那个叫呃《Oxford Advanced Learner's Dictionary》。嗯，它这个系列应该是有很多不同的程度的，就是都叫 Learner's Dictionary， 但是它可能有 Advanced， 可能有初级一点的，然后它里面包含的词汇量什么是不一样，或者它解释的这个复杂程度不一样。但是，呃，确实是非常的有用，而且它里面会有一些比较有意思的图表，比如说画了一张房间，然后把房间里面所有的物品都标记出来，这样你可以也可以通过这种方式去做一些这个单词的积累，嗯、呃，还是蛮有意思的。嗯
1: ，总的看来，其实第一阶段就是真的要耐下心来去去扎实的去培养哈，去查呀，去这种联系
0: ，对，是的，是的。我觉得第一阶段就是第一个是要积累吧，还是要有足够的量。不管你是去背课文，还是去看书，还是去看美剧，啊、呃，第二一个点的话，就是我们刚刚聊到要有这样一个在线的过程，就是不光是记在脑子里，还要试着去用它，那吧？就不管是你是去把它啊、呃、背出来，还是说是不断的去联想，或者是去在各种场景下去使用它。就是要要能记，然后也要能用，就是只要这个量上来了的话，应该就能够迈过最初的那个呃从无到有的这个门槛。是的，是的，我还记
1: 得我有一个啊、呃、大学时候的同学，然后他其实当时就是要在很短的时间内呃去争取一个去香港读书的机会，但是对他的英文就会提高有一个。短期内有一个较大水平的提高。然后他当时跟我去描述，他就是除了背单词之外，他每天走在路上，看到公交车也好，然后看到这个路边有什么样的一些行行人的状态也好，他就立即去想这个东西用英文该怎么说。然后如果他不知道怎么说话，他就会停下来查。所以其实对于比如大家会觉得说，哎呀，我是不是没有在海外工作生活的这个情境？那在这个国内的话，怎么样去提升英文的这种这个呃沉浸感或者在线度？对，其实我觉得我的这个朋友的方法是蛮好的嗯
0: 。嗯，对，是的，是的。其实真的到了国外以后，这个方法也很有用，甚至国外可能就是一个你被动去使用这个方法的一个场景哈。对，那我们
1: 就来说说这个。我们英文进阶的 2.0 阶段，哈，就是我们其实是获得了这个去海外、哦、呃工作和学习的机会之后，嗯，其实是在这种英文的思维上取得了一些进步嗯,嗯。是的，我还记得特别有趣的是、嗯，呃，前不久吧，然后我们在一个这个熟人的情境下，嗯、然后有朋友就在那儿打趣的说、嗯：“哎呀，你们这个说了。”你们在说英文的时候，肯定还是要在心里先想中文，然后把它翻译成英文嘛。这个时候，我和娟娟其实就面面相觑了一下。其实现在有了这个中文思维，你是真的在用英文去思考，你是没有中间用中文做转换过渡的这个环节的
0: 。是的，是的，其实就是我自己感觉英语思维是怎么样呢？就是。其实像我们说中文一样，当我们想表达一个意思的时候，可能其实我们的脑子是在从自己中文的这个词汇库和知识体系中间去取呃取出来一些说法或者一些想法，把它再说出来。那其实我觉得在说英文的时候，本质上就是我不去中文的库里面去找这些信息，再翻译再说出来。而是我直接去英文的这个库里面去找去找，所以我觉得这个真的是，呃，就提到刚刚提到的英语的呃积累是非常重要的，因为真的是这个找的过程是直接去英文的库找，是不经过中文的库。当然就是呃，毫无疑问，我们英文的库会比中文的库要小很多，但是呢，一旦就是一。只要有一些积累的话，其实它还是能够衍生出来，甚至有一些思维。可能我们之前的想法是中文的，但是它可能如果比较简单的话，我觉得它仍然能从英文的库里去攫取素材，然后很快的去衍生出来。所以导致就是基本上也没有从中文到英文的路径，而是一个从英文到英文的路径。对，是我是这么去体会的哈，就是所谓的英语思维。嗯。
1: 那我们说说，我们是在海外的这个期间是怎么样获得了这样的一个英语思维的呢、嗯？或者实现了这个行进的呢？嗯
0: ，好呀，那我要不先分享一下我的经历吧。嗯，因为我去到澳洲是当时工作的一个机会嘛，然后去之前呢，其实我们有公司有给。做一个英文的培训，就是当时是去到那个啊、呃、北京外国语学院，然后也是请的北外的老师来讲课，呃，就感觉当然老师是很优秀、很专业哈，但是我就觉得，就算这些准备都做好，然后到了澳洲的头几个月，还是非常非常的困难，就是，就是最大的困难是什么？就是开不了口，因为以前。真的是说英文的机会非常的少，然后呢，可能说的场景跟外教啊什么都是一个特别慢，然后特别有耐心，自己可以组织语言。但是在那边，英文就是一个很日常的东西，就是你日常的工具啊，你不管是跟朋友打交道，然后还是在工作方面啊，我在那边当时还读了个书嘛，包括上课听讲，甚至就是你日常去那个买一杯咖啡什么的。就是需要你马上张口，然后马上去说出来。那个时候真的是非常的、非常的，就是连日常的寒暄都不知道。比如说，别人也不会跟你，特别是像澳洲人，他的英文很多时候很随意的，他也不会问你好 are you 这种问题<笑>啊。然后他们就是好多话特别简单的话，就突然一下子都不知道该怎么回答啊。我觉得那个时候是。特别受冲击的，因为我一直觉得自己英文还不错嘛，但是到了那边，呃，就是头特别头几头几周真的是啊、呃、开不了口，开不了口，嗯、呃，后面呢，我觉得呃像我我可能开口的一个方法吧，就还是去积累，就比如说买咖啡或者买奶茶，我就看前边的人。排在我前面的人<笑>是怎么说的？<笑><笑>然后呢，到了我以后，我就依葫芦画瓢，就同样这么说。但是我觉得一开始习惯了他的那个呃节奏，因为单英文是一种日常语言，他真的语速都很快。然后大家这个买奶茶这种场景吧，就是这种来来去去的对话也非常的快。对，这个时候真的就是嗯、呃，没有任何准备的时间，就是要习惯习惯去说这样的一些话。啊，包括在工作中，工作中我有一个同事，他我觉得他是我们那个小组里面英文最好的同事，所以每次他接工作电话，我就会在旁边听，因为我们公司我们那个地方也是开放办公的环境嘛，也没有说不能听哈。但是他每次接电话，我就会嗯，就是就是竖起耳朵吧，就去听。其实我主要听什么呢？就是听他是怎么去一开头跟人家去寒暄。啊，我是谁？哎，你最近怎么样啊？就是一些寒暄的话，然后中间业务的话呢，可能相对还好理解一点，因为是比较呃中规中矩的，这样不是很日常的，比较就是跟我学过的英文更接近这样的一些用法，对吧？然后最后呢，就是去学他怎么跟人家呃，就是说结束怎么样优雅的能够去结束这段对话，用英文的方式。嗯，通过就是一开始模仿他的，包括接电话，如果是我自己接，我要告诉他我是谁，那这个时候会说什么啊？就是这些各种小地方的模仿吧，然后去慢慢去积累到说怎么样能够把英文在日常生活，在每一个非常快速的这种回合中间去用用出来。嗯
1: ，我觉得你就是。特别是个有心人哈<笑><笑>，然后其实你刚才说到的这几点，我在去伦敦的时候也非常的深有感触。然后比如说一开始你觉得其实给到的那个国内其实给了额外的培训，然后包括其实我这边也也有一些机会，其实是上了不少的这个外教课的哈。但这个东西呢，一到这个。真实的场景下，就就是感觉不够用哈。然后，但我觉得我在这里可以跟大家分享一点，就是如果大家在刚出国的时候遇到类似的情境，也完全不用担心。这个不只是我们将英语作为第二语言的人会遇到的情况，即使是以这个英语为母语，给大家举个例子，我们那儿有一个美国过去的小姐姐，那。他在其实他跟我们分享，他头一个月的时候也完全是懵的，因为那个伦敦的这个口音啊、节奏啊、词汇的用法呀，都和美国还是有差别的
0: 。而且
1: 在伦敦，我发现大家说英文的时候，在国内我其实还是会看一下大家的这个口型的
0: ，但是
1: 在这个伦敦的时候。完全都是上下嘴唇，你就看都没有动，然后画包在里边，而且输了还特别的快。<笑>对
0: ,呃、对，是的，是的，是的，对的对,对
1: 。那我的应对方法呢？你是这个聆听型嘛、嗯？我就是， oh. 我是准备型选手，因<笑>为<对><笑>我就觉得其实这个所有的情境，其实只要你稍有准备呢，你内心就会比较安定，所以我就会大概预判一下。Okay. 比如第二天我要开一些什么会了，那我觉得可能会有一些常用的词汇，我、嗯、或者我要重点表达的一些意思，我在前一天晚上的时候都会准备好，给大家分享一个我当时特别有趣的事情，嗯、因为、嗯嗯、啊，我去伦敦的第一天，就会有一位非常资深的 partner 来做我的 m a n t e r、嗯、然后跟我去交流，嗯、然后我就在想、嗯，这个一开始的 orientation 会发生哪些对话、嗯、呢？<笑>然后我就在前一天晚上写写下了若干个他可能会问我的问题，
0: 然后我要
1: 怎么样去回答他？回答，嗯，对。然后第二天我就胸有成竹的我就去了。我想我已经准备了这么多问题，而且我还准备了，即使那些我觉得我暂时回答不上来，我应该怎么样优雅的把这件事情过圆过去的。但是<笑><笑>第一天他竟然问了我第一句话是。觉得伦敦 office 和北京 office 有什么差别？我在心里暗暗的想，我到伦敦 office 还没有五秒钟，你问我差别、嗯
0: ，打了你一个猝不及
1: 防啊！啊、对，但是，我确实觉得，其实啊、嗯呃，一开始你可能多做一点准备的话。啊、嗯呃，结合不同的场景做一些准备的话，其实也没有那么的，你就不会那么的紧张吧？至少你会保证你这个有话聊哈，嗯嗯、有可以说的。嗯。嗯嗯对然后，其实我之前在去伦敦之前上外教课的时候，嗯、我就是我就是一个擅长 DIY 的人哈，总给老师提建议。嗯、我说每节课本来老师是固定的这个课程，嗯、但是我其实是、嗯、呃每、嗯、节课之前我都想好一个聚焦的场景。然后我想要谈论的话题、嗯，然后我就给老师 DIY 这个课程的教案
0: 。嗯、<笑>哎，我觉得你这个方法特别好，因为现在我感觉这种在网上跟外教聊天这种服务吧，也是越来越流行了。我周围也有同事，呃，让他的小孩啊去做这些。我觉得你刚刚提到这个方法，他们也能用得上。就是能够去想到一些我怎么去用它的场景，不光是说啊，我就是好像要做一个什么雅思对话，要说几分钟。其实我觉得在国外真正生活中，或者是你真的要用到这个语言的话，它。可能没有我们想象的那么的正式，就像你刚刚讲的，可能我准备了很多特别 formal 的问题，但是人家一上来一个寒暄就让让你一下子就蒙掉了，不知道该怎么说。所以我觉得其实大家可能多想象一些生活中的场景，然后去跟外教去交流，包括去跟他学习这个当地人的文化这种交流的方式哈，其实这个是一个特别重要的事情。好，由于时间的关系呢，我们今天的话题就先聊到这里啊。接下来我们还会有更多关于英语学习的分享，就请大家期待下一期吧。用心生活，慢慢相遇。火锅与奶茶，我们下期见。